0: und herzlich willkommen beim Strange and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und Online-Coach und heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode möchte ich an der vorherigen Episode quasi anknüpfen und zwar habe ich da ja darüber gesprochen, ja, welche Erfahrungen ich aus den letzten sechs Jahren Tracking von Ernährung quasi gemacht habe. Und nach der Episode habe ich selbst so gedacht, okay, ich glaube, es sind super viele Erfahrungswerte eingeflossen und auch ein paar Tipps und Tricks. Aber mir fallen noch so viele mehr direkte Fehler in Anführungszeichen ein, auch wenn ich weiterhin der Überzeugung bin, dass all diese Fehler mich halt eben zu dem, ja, zu der Alletin gemacht haben, wo ich, wo ich jetzt stehe, die ich jetzt bin. Und von daher das Ganze nicht mal unbedingt als Fehler halt eben ansehe, sondern weiterhin ja als Prozess. Und ich halt auch immer weiter merke, dass es auch ein stetiger Prozess halt einfach ist. Ich immer besser werde, ich auch von Diät zu Diät besser werde, ich von Aufbau zu Aufbau besser werde und oder was heißt besser auch zielfünder? dass man halt einfach aus der Vergangenheit lernt, und da das Ganze für sich einfach besser ja, im Einklang vielleicht, könnte man auch sagen, bringt und einfach ja mehr Selbstzufriedenheit vielleicht auch, ist vielleicht auch eine gute Beschreibung und Selbstzufriedenheit, Selbstsicherheit mit der Ernährung einfach hat und ja, weniger Struggles vielleicht einfach overall. Genau, auf jeden Fall sind mir ähm, nach, den, nach der letzten <lacht> Episode halt direkt echt viele Sachen eingefallen, die ich ja so nicht mehr mache nicht mehr machen möchte, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Who knows? Kann es sein, dass es in einem halben Jahr vielleicht auch viele Dinge wieder anders sind. Also das ist ja halt auch immer spannend, dass man immer wieder die Meinung ja ändert, zur alten Meinung zurückkommt. Oder ja, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, kann man auch drüber stehen. Es ist beispielsweise mit den Leitprodukten, wie ich schon letztes Mal gesagt habe. Und von daher will ich gar nicht lang drumherum reden, sondern tatsächlich sind es ungefähr 20 Punkte, nicht 15, die ich ursprünglich auf Instagram <lacht> angekündigt habe, sondern mir sind nämlich, nämlich jetzt auch noch ein paar andere eingefallen. Auf jeden Fall habe ich 20 Punkte für euch zusammengefasst. Wir nennen sie mal meine 20 Ernährungsfehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und ich fange einfach mal an. Also, Fehler Nummer 1 ist, dass ich meine... Ach, jetzt weiß ich, was ich noch ähm, kurz vorab dazu sagen wollte. Und zwar, man muss halt festhalten, dass ich in den letzten ja, sechs Jahren oder sagen wir jetzt auch in den letzten drei Jahren, letzten vier Jahren natürlich viel Zeit in Diäten verbracht habe durch die Diät vor der Wettkampfdiät, die Wettkampfdiät selbst. Die Zeit nach der Wettkampfdiät. ja, auch wenn ich da nicht in einem Kaloriendefizit war, aber vom Kopf her war es definitiv auch kein richtiger Aufbau, sage ich mal so, aufgrund ja, der ganzen Struggles, die ich da eben halt hatte. Jetzt wieder seit einem halben, dreiviertel Jahr am Diäten. Also ihr hört, ich war in, in meiner Vergangenheit sehr viel ähm, auf Diät und entsprechend sind viele Fehler beziehen sich auch eher auf, die, auf eine Diät und weniger auf den Aufbau, aber auch da sind ein, zwei Dinge, die ich anders machen würde. Auf jeden Fall. So, wir starten rein. Fehler Nummer eins. Ich habe in der Vergangenheit häufig meine Kalorien für den Abend aufgespart. Das erlebe ich auch immer wieder bei Klientinnen, die über Tag ja, ziemlich viel fasten und sich abends... Ja, riesen Bowl reinhauen, ja, extrem hochvoluminös essen, sich Lebensmittel reinfitten, die sie dann halt genießen können ja und den ganzen Tag hungern und abends eigentlich wirklich in so ein Hungerloch kommen oder abends dann halt wirklich auf Fressattacken bekommen, weil sie so viel Heißhunger haben, weil sie den ganzen Tag über nichts gegessen haben. Und das habe ich früher auch gemacht, dass ich Kalorien halt eben, ja, meine größte Mahlzeit gerne am Abend haben wollte, und habe halt aber auch im Laufe der Zeit halt gemerkt, okay, ich muss nicht mal mein super riesen Meal abends haben. Es reicht auch genauso aus, wenn ich als letztes einfach irgendwas habe, was mich einfach, ja, was mir auch einfach nochmal schmeckt, wie alle anderen Mahlzeiten. Ich mir meine Auszeit für mich nicht über das Essen hole, sondern ja, dann zum Beispiel noch einen Teetrink dabei und lese. Und das war zum Beispiel auch eine Erfahrung, die mir auch enorm geholfen hat in der Diät oder für mein Stressmanagement das noch so am Rande, dass ich abends sehr schlecht Fernseh gucken kann, beziehungsweise mich das halt einfach nicht runterbringt, wenn ich mich bei Netflix oder so einfach beschallen lasse, sondern wirklich es mir viel besser damit geht und ich auch viel besser schlafe, wenn ich abends halt eben keinen Fernseh schaue, sondern einfach ja auch ein bisschen Zeit für meine Gedanken habe, gerade im hektischen Alltag, gerade in der Diät, wo man irgendwie langsamer im Verarbeiten ist, könnte man glaube ich so sagen. Ja, habe ich abends oder höre ich gerne abends einfach ein bisschen Musik, mache ein bisschen Journaling vielleicht manchmal, aber hauptsächlich wirklich einfach Musik an, vielleicht lese ich. Und wenn ich dann halt ja keine... 3000 Kalorien abends essen kann, sondern halt auch nur 300 Kalorien, so dann ist es genauso fein und genauso erträglich. Und dafür komme ich aber besser über den Tag verteilt, ja, energiereicher durch den Tag, sage ich mal so, gerade in der Diät. Und vor allem nimmt es mir auch ein bisschen Food-Fokus dadurch, dass ich nicht den ganzen Tag denke, boah geil, heute Abend wartet mein ganzes Essen auf mich und ich den ganzen Tag hungrig durch den Tag laufe und eigentlich nur gedanklich dann schon beim Abendessen bin. Auf der anderen Seite, zweiter Punkt, Kalorien fürs Wochenende aufgespart oder, ja, unter der Woche halt weniger gegessen, so wie ich es letzte Mal auch halt erzählt habe. Und dann am Wochenende, man kennt es vielleicht auch eher so diese klassischen Sheet Meals, Sheet Days gemacht habe. Also nicht mal bewusst, dass ich gesagt habe, ich mache einen Sheet Day, sondern, mehr, ja, das war halt einfach mein Struktur dass ich da auch in extreme Ingo gerutscht bin und unter der Woche eher ziemlich wenig gegessen habe und dann am Wochenende eher richtig reingehauen habe. Natürlich kommt es auf eine Wochenbilanz irgendwo dann auf das Gleiche hinaus, als wenn man jeden Tag gleich ist. Aber mein Wohlbefinden, mein Körper fand es halt einfach gar nicht toll. Und vor allem, wenn wir natürlich auch hier von Trainingsperformance sprechen, macht das genauso wenig wie nur Arms Kohlenhydrate zum Beispiel zu essen gar keinen Sinn, sondern wir wollen natürlich auch essen, um im Training zu performen oder performen zu können, um halt eben maximal Muskulatur aufzubauen in der Diät, möglichst lange Muskulatur mindestens erhalten können und so halt ja den Körper zu bekommen, zu kreieren, den wir uns dahingehend wünschen. Fehler Nummer drei waren extrem Ernährungsweisen, die ich auch letztes Mal angesprochen habe. Sei es High-Volume-Food, sei es extrem clean, sei es keine Weizenprodukte, sei es möglichst viele Leitprodukte zu nutzen bis hin zu gar keinen Leitprodukte mehr zu benutzen. Also alles, was extrem ist, sehe ich auch immer ein rotes Tuch. Sozusagen wenn jemand schon sagt, okay ich darf das und das nicht essen, ich verbiete mir dieses oder jenes oder ja alles, was so ein bisschen ins Extreme geht ist halt einfach nicht gut und ihr merkt es daran, dass es extrem ist, wenn ihr außerhalb von eurer Ernährungsstruktur seid, beispielsweise einen Tag halt ja außerhalb eurer Routine habt und ihr euch aufgrund dessen, dass ihr mehr oder weniger gezwungen seid, von eurer Struktur abzuweichen, dass ihr euch mental extrem schwer damit tut, davon loszulassen und ein schlechtes Gewissen beispielsweise habt ähm, oder Angst vor irgendwelche Sachen habt. Ja, das sind so Zeichen, die sind zwar, ihr denkt zwar, okay, ich fühle mich gut in meiner Ernährung, aber sobald ihr außerhalb dessen seid, merkt ihr halt, wie sehr oder sobald ihr halt raus, ja, aus der Struktur seid, raus aus eurer Komfortzone, kann einen dann vielleicht mal bewusst werden, dass es vielleicht doch gar nicht so gut ist und dass das Ganze vielleicht ein bisschen ins Extreme geht und ein so extrem halt deswegen in der Komfortzone hält und man da halt einfach auch nicht weiterkommt. Und ihr euch da selber ein bisschen im Weg steht, um weiterzukommen, um Progress zu machen. Genau, dann vierte Sache. In der Diät zu viele Sorten Whey und Chunky oder Geschmackspulver zu Hause zu haben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich dadurch mir jedes Mal Gedanken gemacht habe, okay, welche Sorte nehme ich heute? Welche Sorte nehme ich morgen? Und so viel Energie in diese Entscheidung stecken musste. Und ich habe das jetzt wirklich in dieser Diät gemacht. Also den Fehler habe ich halt in der PrEP. Ich habe in der PrEP super viel Geld, muss ich sagen, in Supplemente gesteckt. Ich habe extrem viele Sorten Chunky zu Hause gehabt, extrem viele verschiedene Sorten Eiweißpulver auch Funway bis mehr Komponenten Protein veganes und ich habe wirklich jeden Tag überlegt, welche Sorte ich nehme und ich habe das diese Diät extrem gemerkt hat jetzt vielleicht zwei ich glaube zwei Sorten jetzt seitdem ich hier auch in Wien wohne und alle meine Reserven aufgebraucht habe, habe ich seitdem auf jeden Fall ungefähr zwei maximal drei Sorten nur noch hier und esse einfach jeden Tag die gleiche Sorte. Und wenn die leer ist oder mir sie wirklich aus dem Hals rauskommt, so dann nehme ich die andere Sorte mal wieder. Aber mir stellt sich nicht jeden Tag die Frage, was esse ich bzw. welche Sorte nehme ich jetzt und mache es mir einfach dadurch auch nochmal ein bisschen leichter. Da kommen wir auch direkt zu Punkt Nummer 5, dass ich in der Diät zu viel Flexibilität teilweise drin hatte, dass ich... Ich rede jetzt nicht davon, dass ich alle paar Wochen mal beispielsweise morgens mein Omelette gegen wieder eine, einen Topfen oder Quark austausche, sondern dass ich jedes Abendessen flexibel gestaltet habe. Oder auch dieses, ja, alleine die mit den Sorten, ja, diese gewisse, gewisses Maß an Flexibilität. Natürlich ist es schön und macht es vielleicht im ersten Moment leichter, aber eigentlich unterm Strich nicht, weil dadurch, dass Sie mehr Auswahl habt, kommt ihr halt, wie gesagt, immer wieder in dieses, in diesen Gedankenprozess, was soll ich jetzt essen? Und das ist halt eben der Vorteil, auch zum Beispiel an einem fixen Mehlplan. ja, ihr müsst euch nicht entscheiden. Entscheidet euch für vier Mahlzeiten, die euch wirklich schmecken, ja. Und dann esst sie erstmal eine ganze Zeit lang, bis ihr euch meinetwegen aus dem Hals rauskommen. dann kann man immer noch eine Mahlzeit davon wieder austauschen oder einen Geschmack austauschen. Aber das ist halt so viel hilfreicher, einfach erstmal eine Grundstruktur reinzubekommen, eine Grundkontinuität, wenn die auch noch nicht zum Beispiel vorhanden ist. Und von da aus kann man dann halt eben aufbauen. Viele sagen immer, okay, ich will keinen Mealplan haben, weil ich, mein Ziel ist es ja, langfristig, dass ich mich flexibel ernähren kann. Ja, aber du musst ja trotzdem erstmal eine gewisse Grundstruktur da haben. Also mach einen Schritt nach den anderen und überspring keinen Schritt, weil das wird dir nicht helfen. Und wie gesagt, das war halt auch ja schon ein Fehler von mir und ich habe auch diese Diät beispielsweise oder auch jetzt, ich esse fast drei Meals sind schon fast gleich, also ja zwei auf jeden Fall, zwei sind wirklich exakt gleich, eins ist ähnlich und das dritte ist dann aufgrund dessen, dass es halt Gemüse ist, nochmal wieder was anderes, aber... Ja, auch das hilft mir dabei, einfach ein weniger einen food fokus zu haben. Und ich weiß ja auch, dass es halt jetzt gerade, wenn wir vom Diät-Szenario sprechen, auch einfach nur einen gewissen Zeitraum ist. Ja, Und Mit Sicherheit kann man in einem Aufbau da ein bisschen flexibler das Ganze gestalten. Aber auch das, ja, komme ich gleich nämlich auch mal zu, macht es zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, aber wie gesagt, äh, da sage ich gleich auch noch mal was zu. So, dann sechster Punkt ich habe in der Prep Listen geführt, was ich noch alles essen möchte und nachholen möchte. Sei es an Rezepten, ja, super viele Rezepte gespeichert, super viele Screenshots gemacht, Restaurantlisten aufgeschrieben und alles mögliche. Und auch dadurch, ja, ihr merkt, es geht auch viel in der Diät um Food-Fokus, weil in, in der Lauf, im Laufe einer Diät, vor allem im Laufe einer Wettkampfdiät, steigt der Foodfokus aufgrund des niedrigen Körperfettanteils, aufgrund der, Lang der Länge der Diät, das, was, das hast du ja aber auch in einer normalen Diät, ja, die Länge teilweise. Auf jeden Fall steigt der Foodfokus in den meisten Fällen schon gut an. Und das sind alles Dinge, die halt den Food-Fokus einfach auch nochmal erhöhen. Und auch dieses Listen schreiben, sich ständig damit auseinandersetzen, ist halt auch so ein Ding. Und also zum einen habe ich auch wenig von der Liste abgearbeitet später, aber allein dieses viel Zeit in Essen oder Gedanken ums Essen stecken, hat sich dadurch oder kann ich dadurch limitieren, dass ich es halt nicht mache. Auch ein Instagram-Tipp bei der For You-Page oder ja, wie, wie sie auch da heißt, wie auch immer. Wenn ich merke, dass da deutlich mehr Essensbilder erscheinen, ist es für mich ein gutes Zeichen immer, okay, ich habe aktuell zu viel Zeit damit verbracht, bei anderen mir das Essen anzuschauen oder nach Rezepten zu schauen oder ja, das halt. Und dann gehe ich bewusst hin und schaue mir und klicke da halt eben nicht drauf, schaue mir das halt nicht an, sondern Vers oder bring meinen Fokus wieder auf andere Dinge und schaue mir halt eben andere Reels, andere Beiträge halt eben an, damit ich halt wieder davon wegkomme. Also das ist halt ein guter Indikator. Schaut euch die Page an. ja, Und das, was da halt angezeigt wird, es kommt ja nicht von alleine, dass es da alles angezeigt wird. Und wenn ihr nur Essensbilder bekommt, dann wundert euch nicht, warum ihr euch sowieso schon den ganzen Tag nur übers Essen nachdenkt. Genau, dann siebter Punkt. Mal ein Punkt aus dem Aufbau. Ich hatte da einfach insgesamt zu wenig Struktur und Regelmäßigkeit drin. Glaube oder bin halt schon der Meinung, gerade auch im ambitionierten Bereich, aber auch wenn man weiß, okay, ich will irgendwann nochmal diäten, kann man sich das Ganze wirklich zunutze machen und dem Aufbau da einfach ja auch eine wirklich gute Struktur beizubehalten. Eine Regelmäßigkeit auch von den Nahrungsmitteln, von von der Tagesstruktur, von den Lebens-, äh, von den Kalorien, von der Kaloriendichte, sage ich mal, eben halt nicht mehr zum Abend auch sparen, da kommen wir da wieder hin, aufzubauen. Sich wirklich gute Routinen, Gewohnheiten schaffen, die man dann halt in der Diät weiter festigen kann, genauso wie es auch halt eben anders herum funktioniert. Wenn ihr erst in der Diät seid, ja, macht euch die Strukturen, die ihr euch da erarbeitet habt, nicht dann direkt wieder kaputt. Aber das ist gleich ein separater Punkt, auf den ich nämlich nochmal auch extra eingehe. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass ich im Aufbau selbst da ja auch ja noch ausbaufähig war, was die Struktur und die Kontinuität und Regelmäßigkeit angeht, dass ich da ja in kommenden Aufbau das Ganze auch nochmal besser machen kann. Und das Ganze dann auch einfach nochmal zielführender ist, mir, meinem Wohlbefinden, meiner Verdauung gut tut und vor allem auch meinem Training gut tut. Ja, und da halt eben auch schaue, dass ich nicht zu so viele Kalorien abends noch offen habe und über Tag halt auch schon genug esse. Ich glaube, bei vielen, und so geht's. ich erwische mich da auch jetzt noch immer wieder bei, dass ich Angst habe, abends hungrig ins Bett zu gehen. Aber ich weiß halt ganz genau, wenn ich über Tag zu sehr Hunger, zu wenig esse, zu unregelmäßig esse, zu große Zeitabstände habe, wird der Hunger zum Abend hin einfach nur größer. Und dann passiert es halt eben, dass ich hungrig ins Bett gehe. ja Und das ist halt das Problem, wenn ich halt diese Angst einfach zwar annehme, aber trotzdem über Tag schon esse und das Risiko eingehe, abends hungrig zu sein, bin ich abends nicht hungrig. Wenn ich aber kein Risiko eingehen will und deswegen lieber über Tag verzichte, bin ich abends hungrig. ja Und das erlebe ich halt auch ganz, ganz häufig bei Klienten. Also... Wenn ihr merkt, dass ihr abends mehr Hunger habt, fangt einfach mal an, über Tag mehr zu essen. Also es hört sich komisch an, aber probiert es einfach mal aus und schreibt mir gerne dann mal, nachdem ihr es zwei, drei Tage vielleicht probiert habt oder vielleicht auch nach einem Tag, wenn ihr da schon was gemerkt habt, schreibt mir sehr, sehr gerne mal auf Instagram, wie es für euch war und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. So, wir gehen weiter. Punkt Nummer 8. Zu wenig Wert auf Carbs vom Training gelegt. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, wann das war, vor kurzem auf jeden Fall auch nochmal meine Meals, nämlich beispielsweise in der Prep angeschaut und auch da habe ich meine Carbs gar nicht mal so extrem gut platziert, wie ich es jetzt in dieser Diät gemacht habe. Ich habe vom Training auch ein paar Carbs gegessen, aber nicht den größten Teil, weil ich halt eben mir viel für abends aufgespart habe. In dieser Diät habe ich mein Grüß, also ich war jetzt zum Schluss bei 55 Gramm Carbs am Tag, was super wenig ist, wie die meisten ja wissen und habe mir da aber 30 Gramm von vor dem Training hingelegt, also in der zweiten Mahlzeit am Tag tatsächlich, um halt im Training gut performen zu können. Und wer mir auf Instagram folgt, weiß auch, dass ich bis anschließend diese Woche beim Beugen und Heben jede Woche fast ein PR hingelegt habe. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Also spielt wirklich eine große Rolle. Wir wollen vor allem auch in der Diät wirklich Performance bringen und das Essen, unsere Ernährung hilft uns, Performance zu bringen. An Rest Days habe ich tatsächlich oftmals so gemacht, wenn ich weiß, es fordert noch irgendwo mehr Kapazitäten. Beispiel heute. Ich habe gemerkt, okay, also heute ist mein letzter Low Day, by the way. Morgen gibt es etwas mehr Carbs, etwas mehr Fette und wir gehen Step by Step die Kalorien hoch. Auf jeden Fall hatte ich vorhin meinen Steuerberater Termin. Und da brauche ich etwas mehr Kapazitäten für meinen Kopf, vor allem weil ich heute Morgen die ganzen Check-ins schon auch gemacht habe und habe deswegen jetzt vorhin schon mein, mein Porridge gegessen, was normalerweise mein Pre-Workout ist. Ich heute aber Rest Day habe und dachte, gut, ich kann meine, die Energie, die ich daraus ziehe, am besten heute in diesem Gespräch gebrauchen. Also esse ich das vorher. Ich glaube nicht, dass es bei jedem so notwendig ist, jetzt so eine Kleinigkeit anzupassen haben, ja? weil die wenigsten von euch sich in so niedrigen Kohlenhydrat-Milieu, sag ich mal, aufhalten und ich das einfach gemerkt habe in den letzten Wochen, umso mehr low -Days ich habe, also Tage, an denen ich so wenig Kohlenhydrat habe, dass da zwischendurch meine Kapazitäten vom Kopf her einfach ein bisschen nachlassen und ja, ich mich schlechter konzentrieren kann. Oder Kauderwelsch-Rede ohne Zusammenhang und kein Routenfahren habe. Und ja, wenn ich dann halt einen Termin beim Steuerberater habe, will ich da möglichst kognitiv fähig sitzen. Aber wie gesagt, ich glaube, die wenigsten von euch oder so sollte es zumindest sein, haben 55 Gramm Carbs. Und von daher glaube ich, dass diese kognitive Leistungsfähigkeit nicht alle betrifft. Aber das wäre auf jeden Fall auch ein Mittel. Nochmal aber kurz äh, zu dem <lacht> Punkt zurück. Esst, um zu performen. Ja, ganz, ganz wichtig. e to perform. Grüße gehen raus an Melli und an ja, ihr, alte, ihr altes Marketing dahin ging. <lacht> Ist mir immer wieder im Kopf geblieben. Punkt Nummer 9. Nach der Diät direkt neue Strukturen ausprobiert. Vor allem nach der Prep ein großer Fehler, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt, ich muss jetzt vieles nachholen, sei es Soziale Events sei es Essen. Und dadurch bin ich direkt in neue Strukturen reingekommen. Und es ist dadurch entstanden, dass ich vorher gedacht habe, okay, wenn ich wieder mehr Kalorien habe, dann könnte ich das Ganze ja so und so gestalten. Und ich habe mir ganz, ganz viele Pläne schon überlegt. Anstatt dass ich gesagt habe, ich bleibe bei meiner bisherigen Struktur und erhöhe einfach nur schrittweise die Kalorien. Und ich muss sagen, ich habe mich auch jetzt schon zwischendurch wieder ertappt und gedacht, ach ja, wenn ich dann das und das nicht mehr habe, aufgrund dessen, weil ich nicht mehr in der Diät bin, sei es zum Beispiel morgens kein Cardio mehr, dann kann ich meinen Alltag so und so strukturieren. Und da habe ich mir direkt aber einen Riegel vorgesetzt und habe gesagt, nein, ich bleibe bei meiner bisherigen Struktur, weil ich will nicht wie nach der PrEP in die Verhaltensmuster von damals kommen, sondern will jetzt in der Struktur, die gerade für mich funktioniert, erstmal auch drin bleiben und da weiter drauf aufbauen und die eigentlich festigen, weil sie funktioniert ja. Und nur weil vielleicht ein Punkt Cardio wegfällt, heißt nicht, dass ich alles ändern muss, sondern ich kann mir überlegen, wie kann ich die Zeit nutzen und habe mir beispielsweise jetzt überlegt in der Zeit dann, wenn es irgendwann so sein sollte, Schritte zu machen oder so. Wobei wir sowieso auch noch erst Cardio drin behalten. Aber worauf ich halt eben hinaus will, ist nach der Diät, nur weil ihr wieder mehr essen könnt, heißt nicht, dass ihr eure Strukturen verlassen sollt. Sondern macht euch das zu nutzen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ihr jetzt wochenlang Strukturen aufgebaut habt und bleibt bei diesen Strukturen. Ja, sei es von den Zeiten, wann ihr esst, sei es, von der Lebensmittelauswahl auch erstmal, dass ihr irgendwann nachher die Ad merkt, okay, ich kann das Ganze jetzt besser handeln und kann wieder flexibler werden. Ihr werdet es merken, dass es funktionieren wird. Problem ist halt eben oftmals, dass nach einer Diät, wenn man dann wieder mehr Kalorien hat, mehr Lebensmittelausfall hat, der Foodfokus fokus nochmal steigt, der Hunger auf einmal über ihr stark wird. So, und wenn ihr dann außer, also wenn ihr dann auch noch rausgeht aus eurer Struktur, das wird halt wirklich wirklich hart, das mental auch so viel Disziplin an den Tag zu legen und das macht es halt so viel leichter, wenn ihr einfach sagt, ich bleibe bei meiner Struktur und schaue erstmal, dass mein Körper sich von der Diät erholt und wenn er das halt geschafft hat, dann kann ich auch wieder anfangen, Dinge zu verändern, kann deutlich flexibler wieder auch anfangen und legt erstmal den Fokus nicht darauf andere Lebensmittel zu essen, sondern legt den Fokus darauf, euren Körper erstmal ein bisschen Erholung zu geben, sozusagen. Ja, ganz, ganz wichtig oder ja, ein wirklich ein großes Learning, muss ich sagen, was ich so erlebt habe. Und, und vor allem, umso höher, mehr, also umso höher euer Food-Fokus in der Diät war, desto wichtiger ist dieser Punkt, denke ich. Aber auch außerhalb dessen, beispielsweise halt bei Krankheit, wenn ihr drei, vier Wochen nicht trainieren könnt aus irgendeinem Grund, bleibt grundsätzlich bei eurer Struktur, die ihr habt, bei, eurer, bei euren Routinen, dann wird es euch deutlich leichter fallen, nach, de, nach dieser Phase halt direkt wieder überall reinzukommen, als wenn ihr in der Zeit alles komplett anders macht, dann wird es richtig mühselig, danach einfach wieder reinzukommen. Ja, das auch noch so dazu. Punkt Nummer 10, Fehler Nummer 10, sich mit anderen vergleichen. Sei es in der Diät, sei es im Aufbau, sei es in der Post-Prep-Phase, sei es in der Diät wie oder in der Diät, wie da die Beziehung zu anderen, also die Beziehung von anderen zum Essen ist. So, in jeglicher Form lasst es einfach sein. Jeder ist anders. Es ist wichtig, dass ihr euch mit euch vergleicht. Schaut euch auf euch, auf euren Prozess, ja, schaut auf euren Körper, schaut darauf, wie ihr euch entwickelt, schaut darauf, wie ihr mit Fehlern umgeht, dass ihr aus Fehlern lernt, dass ihr euch weiterentwickelt, nicht stehen bleibt. Natürlich kann man auf andere schauen und zu sagen, hey, okay, wie meistern die das? Die sind schon an der und der Stelle weiter als ich, sich da aber dann halt, ja, Hilfe oder Inspiration zu holen, aber nicht demotivieren zu lassen. Und da halt, ja, jeder geht anders halt eben mit Fehlern um. Jeder geht anders mit einer Diät um. Der eine hat einen größeren Wutfokus als der andere und ihr wisst letzten Endes auch nie, was wirklich in dem Kopf des anderen vorgeht. Und deswegen lasst euch da nicht blenden, auch wenn es oftmals schwer ist, wenn ihr merkt, ihr vergleicht euch mit jemandem, fragt euch vielleicht auch, okay, beziehungsweise wenn ihr euch vergleicht und ihr merkt, dass es euch irgendwie triggert, nutzt es auch vielleicht für euch und überlegt euch, warum triggert es mich jetzt? Was sagt es über mich aus, dass mich diese Person jetzt gerade triggert? So Und wenn ihr aber auch merkt, dass es halt euch nicht gut tut, dass ihr dieser Person folgt, entfolgt dieser Person, damit ihr euch vielleicht auch einfach nicht mehr weiter vergleicht. Gerade natürlich auch super wichtig, im Wettkampfsport schaut nicht zu viel nach links und rechts, wie die Form von irgendwem anders ausschaut. Letzten Endes wird auf der Bühne abgerechnet, letzten Endes zählt es. Natürlich, wir wollen alle gewinnen, es zählt aber auch, dass du dein bestes Paket da oben hingebracht hast. Und wenn du dich darauf fokussierst, jeden Tag deine Hausaufgaben zu machen in der Wettkampfvorbereitung, dann hast du deine Sache erfüllt, dann hast du für dich letzten Endes gewonnen. Und wenn dann... Die Jury meint, jemand anders ist besser, dann ist es halt letzten Endes so. Aber wenn du dich die ganze Prep darauf konzentrierst, wie jemand anders ausschaut und dass er mit Sicherheit richtig gut auf der Bühne ausschauen wird, dann wird er mit Sicherheit auch deutlich besser aussehen als du auf der Bühne, weil du dich nicht darauf konzentriert hast, dein Ding zu machen, sondern dich darauf konzentriert hast, was der andere gut oder schlecht macht. Ja? Also ihr vergleicht dich nicht mit anderen, Bleib bei dir, hol für dich, für dein Leben aus deiner Form das Beste raus. Aus deiner Diät, aus deinem Aufbau. Und ja, kurzer Werbeeinschub an dieser Stelle. Wenn du dabei Hilfe möchtest oder Hilfe benötigst, Hilfe brauchst, beziehungsweise ja, das Ganze einfach gemeinsam mit mir angehen möchtest, damit wir eben das Beste aus dir herausholen, dann schreibt mir gerne auf Instagram eine Nachricht unter Ossing Andrea oder auch gerne eine E-Mail an andreaossing.coaching@web.de. Währung Ende. Punkt Nummer 11. Nach der Diät habe ich Dinge gegessen, auf die ich vorher eigentlich gar nicht so Lust hatte. Während der Prep, während der Diäten davor habe ich Cravings bzw. hatte ich vor allem halt Lust auf eine große Portion Haferflocken Lust auf mehr Gemüse, Lust auf, ich freue mich derzeit beispielsweise wieder extrem auf Apfel und Obst, äh Apfel und Banane, also auf Obst, nicht nur auf Beeren, sondern andere Obstsorten und halt auch einfach mehr Oats in meinen Haferflocken, so. Das habe ich aber nach der PrEP gemacht. Ich habe alles gegessen, aber keine große Portion Oats. Ich, habe, ich weiß noch ganz genau, ich habe wochenlang davon auf der Arbeit gesprochen, dass ich mich darauf freue, ein großes Porridge mit einer bestimmten Sorte Proteinpulver, mit einer Banane und einem großen Kinderriegel und ein bisschen Erdnussbutter zu essen. Und ihr dürft raten, wie oft ich dieses Meal, was easy in meine Kalorien reingepasst hätte, in den Monaten danach in den, sag mal, Post-Prep drei Monaten danach gegessen habe. Vielleicht einmal oder zweimal, was total dumm war. Also, na, wir wollen lieb mit uns sprechen, aber es war halt einfach, ja, ein Fehler, passend zu folgen. Ja, also, und das war halt nicht nur eine einmalige Sache, sondern aufgrund dessen, dass ich ja auf einmal wieder Lebensmittel zur Verfügung hatte, dachte ich, dass ich sie auch alle essen muss. Und habe halt angefangen, Sachen zu essen, auf die ich gar nicht... Ja, vorher so Lust hatte. Und auch das habe ich jetzt beispielsweise in dieser Diät an Heides gemerkt, dass ich auf einmal wieder Lust hatte, mir Dinge reinzufitten, die ich unter normalen Umständen gar nicht essen würde. Beispielsweise als ich in Deutschland bei meiner Schwester war, die schon anders kochte, als ich es mache, haben mich super viele Sachen, ja, sei es ein Nudelauflauf oder so, den ich mir selber niemals machen würde, so angelacht. So, aber auch da habe ich halt an die Post-Prep gedacht, dass ich halt eben die Phase nicht mehr so will und habe dann halt daraus gelernt und habe mir an den High Days halt eine große Portion Porridge gemacht, statt mir ein Brötchen reinzufitten oder ähnliches, ja. Oder statt diesen Nudelauflauf. So. Und ja, das hat mich dann auch, also erstmal vertrage ich es dann noch besser und genauso mache ich es jetzt halt auch, wenn ich mehr Kalorien bekomme. So Das Erste, was erstmal sein wird, ist, dass mein Porridge erstmal ein bisschen größer wird. Und ich fange jetzt nicht an, direkt schon neue Obstsorten oder so mit zu integrieren, sondern bleib bei dem, wie es bisher ist. Und wie gesagt, vergrößere das Ganze einfach wirklich mit den Lebensmitteln, ohne Lebensmittel hinzuzufügen. Das wird automatisch kommen, wenn ich mehr Kalorien habe, wenn der food Focus, wenn etwas weniger wird, wenn der Hunger etwas weniger wird. Aber ich fange jetzt nicht direkt an, 30 Millionen Sachen zu essen, die ich eigentlich unter normalen Umständen gar nicht essen würde. Ja? Auch da wieder Verweis zu dieser Liste, lasst es einfach sein. Wenn ihr gerade auf PrEP seid und diese Liste schon erstellt habt, löscht sie, löscht sie wirklich. Ja? Es bringt euch nichts, außer mehr Food-Fokus. Genau, das Gleiche ist halt eben auch, da kommen wir nämlich zu Punkt Nummer 12, dass ich an High-Days eine komplett andere Struktur hatte halt eben an den Low-Days, auch so ein bisschen ja, über gleich wie halt die anderen Punkte. Ja, bedeutet High-Days, Low-Days, äh, dass ich normalerweise ja fünf Tage mit weniger Kalorien hatte, zwei Tage mit höheren Kalorien. Falls ihr da den Hintergrund zu wissen wollt, warum und wie und wann man das Ganze macht, dann schreibt es mir gerne oder teilt in diesem Moment die Folge in eurer Story und markiert mich und schreibt mir gerne dann eben dabei, dass euch das Ganze interessieren würdet, wie ihr eine Diät gestalten könntet, halt eben mit diesen Formaten. So, auf jeden Fall habe ich diese zwei Tage, an denen ich halt deutlich mehr Kohlenhydrate vor allem hatte, anders strukturiert. Oftmals sind die am Wochenende gefallen und habe dann diese Tage, ja, sowohl mein Alltag, aber auch meine Ernährung an diesen Tagen halt anders strukturiert. Da bin ich auch wieder zu den Fehlern hingekommen, dass ich viel Kalorien für den Abend aufgespart habe. Ja, dass ich auch zu einem weiteren Punkt der gleich halt kommt, dass ich erst mittags angefangen habe zu essen und dass ich ja auch andere Lebensmittel rein hatte und ihr merkt, so ein paar Fehler wiederholen sich oder ein paar Strukturen, Merkmale, wie man es auch mal betitelt, von Fehlern wiederholen sich, die immer auf die gleiche Grundlage so ein bisschen beruhen. So, auf jeden Fall war das auch ein Fehler, dass ich halt eben diese High Days komplett anders strukturiert habe als die Low Days. Ähm, ja, ich denke, dazu brauche ich nicht mehr sagen. Tag, ach, Tag 13. Punkt 13, dass ich nach der Diät halt auch direkt viel Auswärtsessen war, ja, dass ich da halt gedacht habe, ich gehe jetzt, ich hole meine sozialen Events nach und es muss halt alles nachholen, ja, anstatt es halt dann über einen längeren Zeitraum irgendwie zu machen oder zu sagen, hey, okay, ich freue mich, dass ich jetzt wieder mehr Zeit, also gerade die letzten Monate, sage ich mal, von der Wettkampfvorbereitung ja, habe ich mich schon auch ein bisschen zurückgezogen. Einfach, weil mein Energielevel auch so low war. Ich mich, Wenn ich mich auswärts war, ich gemerkt habe, dass ich auch weniger mich unterhalte. Und ja, dadurch, dass eine Prep halt auch einfach zeitintensiv ist, natürlich auch einfach weniger Zeit hatte, wollte ich nach der Prep natürlich auch mit meinen Liebsten, ja, Freunde, Familie, wieder mehr Zeit verbringen. Absolut fein, das würde ich auch wieder so machen. Ich würde das Ganze aber nicht, also zum einen nicht dreimal die Woche machen, von, also von Null auf 300 Prozent, so ungefähr zu gehen, und das nicht auch jedes Mal mit einem Essen gehen verbinden, ja. Man kann sich ja auch trotzdem auf einen Kaffee vielleicht dann treffen, sondern, also nicht, sondern weil es geht ja darum, die Zeit nicht nachzuholen, aber wieder Zeit bewusst miteinander zu, zu verbringen und dafür bedarf es ja nicht zwingend, dass man essen geht. Ja? Das auch so grundsätzlich als Tipp, wenn ihr, macht euch bewusst, dass die Zeit mit denjenigen, mit den Menschen, mit denen ihr essen geht, dass es um die Zeit mit den Menschen geht und nicht um das Essen an sich. Ja, kann auch schon dabei helfen, den Food-Fokus etwas zu erleichtern oder während der Diät eine etwas bessere Wahl im Restaurant zu treffen und nicht zu sagen, ach, ich muss ja jetzt die Zeit hier richtig genießen und nehme deswegen die fette Lasagne. Sondern wenn ihr gerade auf Diät seid, ihr könnt die Zeit genießen, ihr könnt aber gleichzeitig auch trotzdem euer Ziel verfolgen. Das auch noch dazu. Punkt Nummer 14, morgens zu lange nüchtern. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert, ja, dass ich das vor allem an den Heides am Wochenende oftmals gemacht habe dass ich gedacht habe, okay, geil, ich habe heute mehr Carbs und dann will ich mir mein Frühstück so richtig gemütlich machen und mir Zeit dafür nehmen. Und deswegen will ich vorher die fünf Punkte schon abgearbeitet haben, einkaufen gewesen sein. Ja, und dann war der Tag oder der Vormittag auf einmal rum, weil ich alles 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 drumherum so perfekt haben wollte für diese Mahlzeit. Ja, viele, die auf Diät sind, kennen es wahrscheinlich, dass man auch das letzte mir vielleicht so richtig genießen will oder ähnliches, aber ja, das war halt einfach ein, auch ein Fehler, dass ich dann halt immer dadurch einfach zu lange morgens nüchtern geblieben bin und dann über den Tag verteilt, ich glaube, ich habe es eh auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, wenn ich morgens lange nüchtern bleibe, habe ich den restlichen Tag halt einfach viel mehr Hunger und vor allem bekomme dann auch mehr Heißhunger und das war halt im Zuge dessen halt auch einfach nicht schlau. Zudem habe ich dann an dem Tag auch nur noch geschafft, drei Mahlzeiten zu essen, statt wie geplant vier und bin dann auch wieder mit meinen vorgeplanten Meals irgendwie ja, in Schwierigkeiten gekommen, weil ich dann dachte, okay, wie Hand habe ich das jetzt? Und dann wollte ich aus diesem Tag, der nicht so gelaufen ist, wie ich wollte trotzdem irgendwie noch den perfekten Tag machen und bin halt so extrem ins Strauchen gekommen. Wenn ich beispielsweise jetzt merke, dass meine vier Mahlzeiten nicht mehr aufgehen mit dem zeitlichen Abstand, den ich auch je jeweils haben möchte, weil ich morgens ja irgendwie beschäftigt war, der Termin lange dauert, dann esse ich meine erste Mahlzeit trotzdem zeitnah und die anderen Mahlzeiten trotzdem zu den passenden Uhrzeiten. Ja, ähm und wenn dann zwischen Meal 1 und Meal 2 halt keine dreieinhalb Stunden oder vier Stunden wie geplant ist, sondern nur zwei, dann ist es eben so. Aber mir hilft es dann dabei, dass ich den restlichen Tag trotzdem gut hitte. Ja? Wenn es schon so spät ist, dass, ja, dass es halt schon Meal 2 Zeit ist sozusagen, dann esse ich zwei Mahlzeiten gleichzeitig oder ich schaue, dass ich die Proteine, je nachdem wie man, meine vier Mahlzeiten über den Tag ausschauen, dann halt ein bisschen gleichmäßiger auf die anderen, ja, auf alle drei Mahlzeiten dann aufgeteilt bekomme. Aber bevor ich mir dann extrem Stress mache und der Tag richtig zum Struggle wird, ja, dann nehme ich lieber dieses etwas Unperfektere in Kauf, aber habe dadurch dann weniger Stress. Ja, also das ist auch so ein kleines Learning einfach insgesamt noch. Genau. Punkt Nummer 15 der Gedanke, Essen ist nur jetzt da. Ja. Gerade in der Diät, wenn man Dinge vor sich sieht. Es ist Sommer, es gibt eine neue Sorte, Sommer Edition von irgendwas. In der Regel kommt die jedes Jahr. In der Regel seid ihr nicht so lange am Diäten, dass es die vielleicht dann immer noch gibt. Und selbst wenn ihr eine neue Sorte verpasst, geht die Welt nicht unter. Sie wird sich trotzdem weiterdrehen und alles andere wird weiterhin Bestehen bleiben. Ja, alle Restaurants, ihr könnt nochmal essen gehen. Ihr könnt es jederzeit noch machen. Eure Diät wird nicht das Leben, äh, euer Leben lang gehen. Und wenn ihr bis zum heutigen Zeitpunkt mehr Zeit in der Diät verbracht habt oder in gescheiterten Diäten im Leben, dann wird es Zeit, das Ganze jetzt einmal richtig anzugehen, sodass ihr halt nicht mehr, danach halt nicht mehr ständig in Diäten seid. Und weil Also das Problem ist ja halt oftmals, dass viele, die halt lange schon oder in so einer Dauerdiät drin sind, diesen Gedanken entwickeln, okay, ich gehe jetzt einmal essen und ich kann mir jetzt gönnen, weil danach muss ich wieder diäten. Und aufgrund dessen, dass sie diese schlechte Erfahrung gemacht haben, dass jede Diät in der Vergangenheit gescheitert ist, denken sie ja, sie sind dauerhaft auf Diät und nur an diesem Tag können sie sich das einmal erlauben. Aber de facto ist es so, ihr sollt eigentlich, ja, sagen wir mal zum Beispiel zwölf Wochen diäten und danach soll eure Ernährung so ausschauen, dass ihr das alles jederzeit eigentlich theoretisch könntet. Ja, Das ist ja der Gedanke, dass eine Diät nur eine kurze Zeit ist, auf den ihr irgendwas verzichten müsst vielleicht. Ja. Und in vielen Diäten muss man auch nicht auf alles verzichten. Davon abgesehen. Und der Gedanke ist natürlich, ja man bringt sich damit selber in so ein Gefängnis sozusagen, was total unnötig ist, weil es ist immer alles da. ja Dann Punkt 16, Essen als Belohnungssystem. Auch hier ja, viel mentaler Aspekt auch nochmal wieder. Ihr müsst euch nicht mit Essen belohnen. Wenn ihr merkt, nach einem stressigen Tag, denkt ihr, boah, heute Abend ganz entspannt, das und das mir aufs Sofa, weil der Tag war ja so anstrengend und das gönne ich mir heute einfach mal. Überlegt euch, okay, wie würdet ihr euch denn fühlen, wenn ihr jetzt aufgrund des stressigen Tags eine Mahlzeit habt, die ihr extrem gut vertragt, die euch, ja, euch gut fühlen lässt und das Problem ist ja oftmals, dass diese Belohnungsmeals oftmals zum Beispiel einen Burger sind. So, wie fühlst du dich nach einem Burger? Träge, so bestätigt der restliche Tag. Aber was ist, wenn du jetzt an dem Tag zum Beispiel einen Salat leichten mit Hähnchen, ist vielleicht ein bisschen Brot dabei, was halt zielführend ist und du dann im Anschluss ja, einen guten Spaziergang machst mit deinem Partner, was sie sonst nicht macht, wenn du deine Mama anrufst und ihr ein gutes Gespräch habt, wenn du dir Zeit für dich nimmst und in die Badewanne gehst, so du kannst dich auch auf andere Arten belohnen. So Und wie geil endest du dann diesen Tag im Vergleich zu denen, dass du einfach frustriert auf dem Sofa sitzt mit einem Burger in der Hand und dich danach auch noch vollgestopft und scheiße fühlst und das auch noch sogar am nächsten Tag, weil du Wasser gezogen hast und die Waage hochgeht. Also das dazu. Punkt Nummer 17. Der Gedanke, naja, ich bin halt so, dass ich Stress mit Essen kompensiere. Ich bin ja halt so, dass ich dann halt, wenn ich einmal einen Schokoriegel esse, die Kontrolle verliere. Ja? Ich bin halt so, dass ich die Post-Prep verkackt habe. So, ja, viele Dinge, wir sind, wie wir sind. Aber wir können auch zu dem werden, wie wir wollen. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, ich habe mich vielleicht auch lange nicht als die Athletin gesehen, die halt nicht nur auf der Bühne, also ich habe mich auch lange nicht auf der Bühne wirklich sehen können. Ich hatte dieses Ziel und hatte, wollte es auch, aber ich konnte mir das vor meinem innerlichen Auge sehr, sehr schlecht vorstellen, egal wie oft ich das versucht habe. Und ich glaube, das hatte einfach damit zu tun, dass ich halt, Vielleicht unterbewusst nicht daran geglaubt habe, dass ich dauerhaft eine gute Form zum Beispiel erreichen kann, weil ich früher immer unzufrieden mit meinem Körper war So und deswegen mich da so ein bisschen in die Opferrolle halt einfach reinbegeben habe. Anstatt zu sagen, ja, ich bin vielleicht, wie ich, ich glaube in der letzten Folge so gesagt habe, ich feiere Essen, ich stehe dazu, es ist halt auch okay, aber heißt ja nicht, dass es mir im Weg stehen muss, sondern ich kann ja auch diese Schwäche, was ich immer früher gedacht habe, dass es eine Schwäche ist, einfach annehmen, vielleicht auch für mich zunutze machen und ja, Rezepte für euch zu erstellen, was mir Spaß macht, was es euch bringt. Ich so, aber mein, ich bin halt so, nutzen kann, aber gleichzeitig mich auch weiterentwickeln und verändern und mich als Athletin sehe, die halt in einer guten Form auch rumlaufen kann, die halt in der off damit aber auch leben kann, wenn sie nicht hundertprozentig in Shape ist, weil sie dafür nochmal ein bisschen mehr Muskelmasse mit sich bringt und sich halt auch sehen kann, ich bin die Athletin, die sich aber auch weiterentwickelt und aus meinen Fehlern lernt und nachher die Diät nicht direkt wieder versagen muss oder ähnliches, ja, und da dieser Gedankenswitch, okay, ich kann mich auch verändern und ich bin nicht das, was bisher in der Vergangenheit war. Ja, auch, auch wichtig. Ja. Punkt Nummer 18. Es gab Phasen, in denen ich nicht meinen Hunger akzeptieren wollte und zu viele Leitgetränke zum Beispiel getrunken habe und der Hunger an den Tagen so schlimm war, dass ich dachte, okay, ich kompensiere es hier mit einer Brühe, hier mit einem Liter Leitgetränk noch und dieses und jenes. Und wenn wir ehrlich sind, an solchen Tagen bringt nichts. So, du kannst 5 Liter Diät Kakao trinken und noch 3 Liter Brühe und noch 2 Liter Cola Zero. Du wirst danach trotzdem noch übelsten Hunger haben, vielleicht sogar noch mehr. Ja, also es gibt Tage, wo diese Tricks helfen, aber gerade in der Prep gibt es Tage, wo diese Sachen einfach nicht helfen. Und dann, scheiße, dann akzeptiere einfach, dass du in dem Moment Hunger hast. So, und so. Ja, wenn es abends ist, geh einfach ins Bett. Wenn es über Tag ist, geh nochmal extra Steps sammeln, auch wenn du müde bist oder sonst was. Aber das gehört halt eben dazu. So, Wenn du auf die Ad bist, gehört Hunger früher oder später einfach dazu. Wenn du in einem Aufbau bist, gehört es dazu, auch mal zu essen, obwohl du keinen Hunger hast. Ja? So, Mach das, was getan werden muss, um an dein Ziel zu kommen und denk manchmal nicht zu viel darüber nach. Ja, okay, habe ich jetzt Lust oder habe ich nicht Lust? Es ist genauso wie beim Trainieren. Du hast auch nicht jeden Tag Bock zu trainieren und ich auch nicht und das ist halt auch okay, aber wir gehen ja halt trotzdem trainieren. So, auch wenn ich müde bin, wenn ich morgens schwere Beine habe, ja, wenn an dem Tag Beine geplant war, dann habe ich für den Tag Beine geplant. Das hatte einen Grund, dass ich das Training in dieser Woche auf diesen Tag gelegt habe oder es hat einen Grund, warum heute wieder Beine dran sind so und dann ziehe ich es halt auch durch, ja, und überlegt mir das halt nicht und genauso ist es beim Hunger auch. 19, also Punkt 19, mein mentaler Switch von ich darf nicht essen zu, ich will nicht essen. Auch wieder mal <lacht> Diät, ja. Sich auch hier raus, selbst aus dieser Opferrolle zu begeben. So, ich darf das jetzt nicht essen und scheiße. Mh, so aus nicht Nein, aufhören. Sondern du hast dich dafür bewusst entschieden, dass du was ändern willst und es ist geil. Und deswegen willst du es halt nicht, weil du entscheidest dich, für dein Ziel. Ja, und indem du dazu sagst, nein, ich möchte das jetzt nicht essen, sagst du ja zu deinem Weg, zu deinem Prozess, zu deinem Ziel hin. Ja, du wirst zu der Person, zu der du sein willst, weil du dich gerade dafür entschieden hast. Ja, also geh weg von ich darf nicht essen, sondern hin zu ja, ich erreiche mein Ziel. Punkt Nummer 20, Ablenkung beim Essen und nicht bewusst essen. Ich glaube, auch das kennen wir alle. Perfektes Setup, ja, Pre-Workout, ich setze mich hin, ein Meal, YouTube-Video, ein bisschen Motivation tanken fürs Beintraining, weil ich heute ein bisschen müde bin und brauche nochmal ein bisschen mehr Motivation. Ist auch schön und gut, aber achtet darauf, dass ihr trotzdem bewusst esst. Ja? Wenn ihr schon nebenbei eine Ablenkung sozusagen habt, macht einfach mal auch eine Pause, lege den Löffel mal kurz weg, schmeckt euer Essen einfach mal. Ja, wenn du gerade vielleicht auch jetzt gerade am Essen bist, so was schmeckst du halt eigentlich? Welche Geschmäcker kommen davor? So wie sieht dein Essen aus? Wie riecht dein Essen? Einfach sich mal nicht vom Ablen äh, Essen abzulenken, sondern bewusst das Bewusstsein auf das Len äh, Essen, was man jetzt gerade hat, zu lenken, um da ja auch das halt wirklich zu schmecken. Wie oft sitzen wir da? Machen irgendwas gleichzeitig und auf einmal ist der Teller leer und denken dann so, fuck, ich habe immer noch Hunger und irgendwie ist es weg und was habe ich gerade eigentlich gegessen, so nach dem Motto. ja Also auch hier nimmt euch ein bisschen Zeit und Bewusstsein fürs Essen, auch das kann halt einfach vor allem auch in der Diät helfen, ein bisschen gesättigter da rauszugehen und halt vor allem auch zufriedener und ich finde, gerade in der Diät, wo man halt einfach sowieso nicht satt aus dem Mahlzeit rausgeht, ist es aber ein schönes Gefühl, wenn man befriedigt sozusagen daraus geht. Und Punkt. Der letzte Punkt, dass ich auch zu verbissen an Strukturen festgehalten habe, wie, also an Strukturen, die mir aber nicht gut getan haben, festgehalten habe, wie ich möchte unbedingt, also ich esse gerne süß, also will ich möglichst viele süße Mahlzeiten haben. Aber wenn ich gemerkt oder merke, so dass sabotiert mich darin oder macht es mir deutlich schwerer, meine Diät einzuhalten, dann lasse ich es sein. Es kommen wieder Phasen, wo ich das besser machen kann. Ja, ich liebe es, mir Zeit zu nehmen für mein Essen, aber wenn ich dadurch noch 50 Sachen irgendwie vorher erledigen muss, um komplett entspannt essen zu können und dadurch halt drei Stunden später... Erst esse dadurch mehr Heißhunger bekommen, macht es keinen Sinn. So dann nehme ich mir jetzt die Zeit und kann die Aufgaben auch noch danach erledigen. Ja und sol solche Kleinigkeiten. Da re reflektiert euch, was tut euch gut und wirklich gut oder was hättet ihr gerne, dass es euch gut tut oder beziehungsweise was hättet ihr, was funktioniert und was funktioniert nicht und was euch gut tut und was funktioniert, das muss nicht immer alles in Einklang sein und da muss man halt manchmal so ein bisschen abwägen. Es ist genauso wie abends, okay, ich habe Bock, wenn ich gestresst bin auf einen Burger. Ja, hilft es mir jetzt bei dem Problem oder ist es halt gerade irgendwie nur so ein Impuls und eigentlich wird es mir wahrscheinlich nicht gut tun. Wahrscheinlich werde ich mich danach eher schlecht fühlen und dann überlegt euch, okay, wie will ich mich halt eigentlich fühlen und das ist halt auch eine Frage, die ich, in den letzten halben Jahr sehr häufig beantwortet habe und immer wieder selber gesagt habe, wie ich mich fühlen will, weil ich halt weiß, zum Beispiel aus der Post-Prep-Phase eben, wie ich mich nicht mehr fühlen will, mental und körperlich. Und deswegen weiß ich auch, wie gut jetzt die Phase sein wird, weil ich ganz genau weiß, ich will die Phase nach der Diät so gestalten, dass es mir mental und körperlich richtig gut tut und ich wieder auf ein richtig geiles Fitnesslevel komme. Also nicht, dass ich jetzt nicht fit bin, aber ich bin halt zum Beispiel müde. So. Und ich will halt, dass mir die mehr Kalorien auch mehr Energie geben und nicht, dass sie mehr Kalorien mehr Energie rauben, weil ich mich durch die Lebensmittelauswahl schlecht fühle, weil ich mich dadurch schlecht fühle, weil ich mich nicht am Plan gehalten habe und reingeschissen habe und mich selber auch enttäusche und ja nicht die Person bin, die ich sein will, so, sondern genau das Gegenteil einfach. Ja. Das so als letzten Punkt. Also insgesamt waren es jetzt fast 21 Fehler, wie ihr gemerkt habt. Also nicht fast, es waren 21 Punkte, die ich aufgelistet habe, wie ihr aber auch gemerkt habt. Der ein oder andere Punkt, es geht manchmal so ein bisschen einher, dass bestimmte Grundfehler sich auf verschiedene Weisen sozusagen zeigen lassen. Unterm Strich kann man einfach festhalten, gerade in der Diät schaut, dass ihr euch einfach wenig mit Essen beschäftigt, dass ihr eine Grundstruktur habt, die ihr einfach einhaltet und dass ihr nach der Diät nicht von jetzt auf gleich alles fallen lasst, sondern Step-by-Step Step euch löst. Und Step-by-Step Step heißt hier nicht von Tag zu Tag, sondern eher von Woche zu Woche beispielsweise. Ja. Und macht euch das zunutze, dass ihr eine Struktur aufgebaut habt. Seid nicht immer zu streng mit euch, aber in Phasen, wo es notwendig ist, habt aber die gewisse Strenge zu euch, begibt euch in keine Opferrolle, sondern ihr entscheidet selbst, wie das Ergebnis sein wird. Wenn das Ergebnis, das oder das oder Ergebnis, was ihr bisher habt, nicht so ist, wie ihr haben wollt, dann müsst ihr Veränderungen vornehmen. Wenn ihr nicht wisst, welche Veränderungen notwendig sind, dann meldet ihr euch gerne bei mir, ja, dann finden wir das heraus und kriegen das hin und bringen dich zu dem Ergebnis, wo du hinkommen willst, mental und körperlich und gesundheitlich. In diesem Sinne hoffe ich, dass du was aus der Episode mitnehmen konntest. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung und auch wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und bis dahin sage ich Ciao, ciao!